0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Bienvenidos, estás en Algoritmo X en su versión de podcast, yo soy Emilio Retif y te agradezco que estés con nosotros una vez más que nos sintonices y que nos sigas, decir, te suscribas a todas las plataformas digitales donde tenemos este, este podcast y doy la bienvenida a Paco Disfink ¿Cómo estás, Paco?
0: Muy bien, Emilio. Muy bien. Bienvenidos a Algoritmo X, otro episodio más, como bien lo dices, en donde pues, les traemos una plática desenfadada de café. Yo sigo pensando en esa plática desenfadada de café, en esa, en esa descripción que sí nos describe muy bien. Sin embargo, también me pongo a pensar en la contra. ¿Quién toma café enfadado o quién se va a enfadar No, en café? es que es
1: el orden. Acuérdate que ahí sí, el orden de los factores altera sí, el producto. Sí, sí claro. Porque si tú dices plática alteraría. desenfadada de café… Ajá. Entonces, la desenfadada es la plática. No, claro, por eso. Pero, pero si tú dices plática, plática de enfadado? café desenfadado, entonces el el, enfadado el, el, desen, es el, el desenfadado es el café. Pero en este
0: caso, lo desenfadado entonces, es todo. El programa, el tema, los sí. conductores y, por supuesto, los invitados a los que siempre les agradecemos que, pues, como bien lo dice Emilio, abran esta ventana para, eh, pues, asomarnos a su vida, Así a su es. casa, a su país, a su lugar de residencia. Y, y estas son bien bonitas porque eh, es, es padrísimo que puedas escuchar eh, en, en un poco más de una hora eh, un proceso de vida en el que cambian eh, en, en escenas migrantes y en, en cuestiones de, de, de altas y bajas en donde prácticamente... Eh, algunos dicen, no, yo no lo hago porque me da miedo o no lo hago porque no sé qué va a pasar. Bueno, pues aquí puedes saber qué pasó, cómo va a pasar así es. y así decidirlo, ¿no? Así tomar, tomar, así unas, tomar decisiones. No estamos haciendo este, en ningún momento una campaña para que la gente emigre de su lugar de, 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 no. de, de residencia. Al contrario, este, lo mejor es ahora sí que estar en donde debes estar. Pero también migrar ideas, migrar eh, situaciones, migrar trabajos, cambiar de novias, cambiar de novios, pues también eso es migrar y también eso es cambiar y eso es eh, parte de estos procesos humanos que precisamente son los que platicamos aquí.
1: Claro, y además el caso que nos ocupa el día de hoy eh, con Gabriel, que se encuentra en Ohio, en, en Cincinnati. ¿Está en Ohio? ¿Por qué está en Ohio? Está en Ohio. No, ahorita ah. le vamos a preguntar. Sí, o sea. Eh, no, pero es que es, este, andas, andas chistín esta tarde. No, el tema es que... Oh, pues, um, sí. Él empezó, empezó pues no, no cuando un adolescente, sino ya una persona, digamos, joven, maduro, ahorita él nos va a platicar y pues eso es importante como una experiencia de vida, donde todos en alguna, yo pienso que casi todos en alguna etapa de la vida de adolescente, joven, maduro, de repente dices, quiero cambiar de aires, quiero buscar otros horizontes, Claro. y a veces pues o no lo hacemos por miedo o no lo hacemos por comodidad. Entonces, pues bueno, vamos a presentar, bueno, antes de presentarlo, quiero invitarles a que nos sigan en nuestra plataforma en Facebook como Algoritmo X, que nos escuchen todos los viernes a las 9 de la noche a través de la señal de Radio Más, 9 de la noche hora del Centro de México, nos pueden sintonizar desde cualquier parte de, de, del mundo eh, a través de, de, de Radio y ahí nos pueden, nos pueden eh, escuchar. Así opinar es. Y, y, compartir. y también ¿No es nos así pueden poco?
0: escuchar Nos pueden buscar los programas anteriores De estos programas que salen al aire En la carpeta de SoundCloud De Radio Más Y por supuesto buscando en, en esa carpeta Los programas de Algoritmo X Y como bien lo dijo Emilio En todas las plataformas digitales Si es la primera vez que llegas a un programa de nosotros En todas las plataformas digitales Si tú le pones Algoritmo X Salimos nosotros es correcto. Entonces, vámonos 2,400 bueno, kilómetros.
1: No nosotros. nosotros no, nos no, no salen los temas. Nosotros no. Exactamente. Este,
0: vámonos 2,500 kilómetros de aquí,
1: ¿no? Exactamente. Nos vamos a, a, a Cincinnati, al estado de Ohio, y nos vamos a una ciudad donde hay... ¿Cuántos habitantes? Bueno, si te fueras en bici, Paco, serían entre 8 y 10 días, dependiendo cómo le pedales. Híjole Si fuera en coche de 2 a 3 días... Dependiendo si manejas como abuelito o como este. Rayo McQueen. Exactamente.
2: Está y bien lejos, si te vas en avión,
1: son tres, cuatro horas, estás al noreste. Si te vas en moto, dependiendo de la moto. Dependiendo tres, de la moto que tres, vayas, es como vas a llegar. <risa> no, 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 porque si no te, te pescan por ahí. Pero el tema es el tres, este, tres a cuatro días, ¿no? Sí. Y bueno, eh, recordemos que en Estados Unidos es, hay 36 millones de habitantes mexicanos, 57 millones de latinos. Y pues básicamente en esta ciudad, pues de lo más icónico que encontré es que es donde, san, donde nacieron Steven Spielberg Tyron Power, donde sí. además está el por Corporativo o una de las oficinas principales de Procter Gamble, que es una empresa pues transnacional, y uh -huh. sé que existía, si no es que está en bancarrota o estaba en este proceso eh, de, previo a la bancarrota, de Macy's, en la parte, de, es una tienda departamental, uh -huh. eh, su principal actividad es manufactura y comercio. Tenemos que en, en Cincinnati, que es donde vive Gabriel, hay casi 300.000 habitantes, según reportes eh, y proyecciones al 2020. En el estado de Ohio, para que se den una, una idea, están millones mil habitantes, números cerrados. Eh, esta, esta, esta ciudad es la tercera ciudad de Ohio, después de Columbus y Cleveland. Uh -huh. y, y también está a 147 metros sobre el nivel medio del mar. Sí, es, esta, ahí está, prácticamente está,
0: plano, plano como mis pies. O sea, realmente, ¿no? Ohio, <risa> se, te, se, te, se te escapa el perro y lo ves tres semanas correr. <risa>
1: Exacto <risa> Ok, y ahí está el equipo El equipo de béisbol De los más viejos en Estados Unidos Que se llaman Los Rojos Así es. Y en, de, la, de la NFL Para los que son seguidores de la NFL Están los bengalíes De Cincinnati okay. Y pues bueno
0: ahora y, sí, y Gabriel, tan tan... O sea,
1: aparte de todos esos, está Gabriel Está Gabriel, Gabriel <risa> Martínez Quien es artista escénico, actor Productor, coreógrafo y tiene una compañía que se llama Dos Corazones. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, buenas hola. tardes, buenas noches.
2: Hola, hola chicos. Hola a toda su audiencia. ¿Qué tal? Pues sí, estamos tal. aquí, es decir, bien. Este, pues un poco conmocionado con las elecciones, pero muy emocionado de estar aquí con ustedes.
0: Sí, claro, hay que, <risas> hay que este, apuntar que estamos grabando esto dos días después del proceso electoral en Estados Unidos y que todavía está un poco... Efervescente el asunto.
1: Así pues es, sí. y de eso no lo vamos a hablar hoy. Realmente, no, no, no no. pues está nervioso, ¿no? Está nervioso Gabriel porque se encuentra de aquel lado. Nosotros también, porque estamos de este lado del muro o del dichoso muro que no sé si exista o no existe. Así es. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Gabriel, eh, cuéntanos un poco de que estuviste antes en Carolina del Norte, cuéntanos este proceso, de, de qué parte de México eres?
2: Mira, yo me la he vivido ahora sí que migrando yo nací en, en, el, en el estado de Querétaro, en, un, en mm. un lugar que se llama San Miguel Palmas, perdido allá por la sierra. Okay. Este y luego emigré a la ciudad de México para mi mamá se había ido antes, no había muchas oportunidades ahí en, en, en este pueblo. Ahora ya hay más, pero en esa época no tantas. Entonces pues prácticamente salí para estudiar y me fui a vivir con mi mamá que ya vivía en la ciudad de México. Y, y ya Fue mi, primer, mi primera migración ¿No? Okay. Y, y bueno Crecí prácticamente en la Ciudad de México Entonces me considero un poquito como más Chilango, digamos. Eres, eres más
0: chilango, sí, claro, por supuesto y, ¿Qué estudiaste en la Ciudad
2: de México? Estudié Bueno, todas las, las Hasta la preparatoria y danza Estudié danza contemporánea Y ballet clásico, así empecé Este... Okay. Y, y trabajé con muchas compañías en México. Estudié prácticamente, bueno, quienes yo considero así como mis maestros, pues son eh, Gladio Orozco y Michelle Desconvey, que tienen una compañía que se llamaba Ballet Teatro del Espacio, okay. que cerró hace como 11 ah, claro, okay. años, y ahí trabajé muchos años. Y otra maestra que se llama Isabel Ábalos, que tiene una compañía que se llama Ballet de la Ciudad de México, que ellos sí siguen activos, dando muchas funciones. Y... Una maestra que no tiene compañía, pero que me ayudó mucho, que se llamaba Farahilda Sevilla. Ellos fueron, que da técnicas rusas, ¿no? Ellos fueron como mis, mis bases. Después ya estudié, he tomado muchos cursos de teatro, de muchos estilos de danza, de, de muchas cosas. Eso estudié sí. y entre todo este tiempo también tuve otra migración. Viví en, hace como 12 años en Berlín, Alemania, viví un año. Ok, ah, muy bien. bien. Sí, pero quién estás... No Uh -huh, Ajá, dado aquí para allá y para acá. Pero aquí en Estados Unidos tengo uh, cinco años y medio. Uh -huh. Ok. Eh, llegamos porque vine, vine este. Mi pareja vino a estudiar una maestría y por eso vinimos para acá. Órale. Ok. okay. En, en, en North Carolina, en la, uni, en la Universidad de Chapel Hill, de Universidad de North Carolina, que está en Chapel Hill. Entonces llegamos a esa zona, pues ahora sí que, pues nada, hicimos las maletas y nos vinimos. Y un proceso como un poco raro, ¿no? O sea, yo en realidad vine a este país con una, una visa de, de fiance.
0: Ajá. Conocí
2: a quien es mi, mi ahora, este, pues, esposo, esposo se puede decir, en México. Claro. Y después de 10 años decidimos venir aquí. Y pues la condición para arreglar toda la documentación y demás, pues había que casarse y nos casamos, ¿no? Ok. Y, okay. y así llegué. este, Y bueno, Carolina, en Carolina del Norte viví en una zona muy, pues muy bonita. La experiencia fue bastante buena porque llegamos a una zona de aquí de los Estados Unidos que, le, que se le conoce como The Triangle of Research, uh -huh. Triángulo de la Investigación, que son ah, tres también. estados. Ajá, están en Carolina del Norte entre... Chapel Hill, que es la universidad donde él estudió, está Duke, que es una, una universidad que está en un pueblo que se llama, una ciudad pequeña que se llama Durham, que está cerca de ahí. Y la otra universidad es la Universidad del Estado de Carolina del Norte, que está en Raleigh. Entonces, esa zona se le conoce como The Triangle of Research, es la zona en Estados Unidos donde vive la mayor gente con maestrías y doctorados, entonces se le considera la zona más educada de los Estados Unidos. Okay, entonces vamos
1: a, vamos a mandar a Paco allá para ver si lo educa. A ver si así me, <ríe> a, me
2: Entonces, pues fíjate que hay gente de todas las edades, ¿eh? o sea, a mí me sorprendió porque hay gente que tiene, que se dedica a hacer investigaciones y que van justamente a hacer investigaciones, doctores, este, escritores, abogados bla 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 pero es una, una, una zona muy diversa, entonces la verdad es que a mí no me costó nada de trabajo adaptarme porque hay muchísima población no solo hispana, sino de otros países que llegan a la universidad claro. la mitad de las personas que viven en ese pueblo son estudiantes, la gente que vive ahí como de fijo digamos, es como la otra mitad,
1: okay. entonces ¿Eh? la gente
2: está, está muy acostumbrada a ver gente de Al muchos flujo. colores. Y como de un, ah, población flotante, ¿no? Población flotante muchísima. Y por lo tanto, pues también hay mucha apertura para, para las artes, ¿no? Para todas las actividades artísticas.
1: Claro, por todas las expresiones mm -hmm. que llegan de todo el mundo, ¿no? Desde sí. músicos, pintores, este, etcétera.
2: Todas las expresiones artísticas. Pues sí, de pronto puedes ver así como... Músicos muy famosos, cuando yo estuve ahí estuvo Yo-Yo Ma, que es un ah, sí, es claro, muy famoso, chelista, ¿no claro y, sí. y compañías de, de danza, que es lo que yo más hago, entonces compañías de, de Israel, de aquí de los Estados Unidos, este, de Italia, entonces hay como mucha, mucha diversidad.
1: Uh -huh. Ok, muy bien. Oye, pero me voy un poco antes, o sea... ¿En qué momento tú decides, o sea, ya menos platicas, o sea, te vas con la visa en la condición migratoria, etcétera, etcétera, pero esa decisión de voy a agarrar mis tres maletas y mis cuatro triques y me voy a ir, porque además algo que me llamó la atención cuando tuve la primera, el primer contacto contigo a través de una llamada, este, me dijiste que pues tú te tú fuiste a los 40, 40, 41 años, que es una edad interesante porque ya estás establecido, ya estás estable en México, etc. ¿No cuesta mucho trabajo, Gabriel, tomar esa decisión de agarrar tus triques y decir, órale, ahí te voy?
2: Sí, sí es difícil y al mismo tiempo es como, sí, y yo creo que sí no. Depende como, como el estilo de vida de cada persona, ¿no? La primera vez que, que salí de México, para vivir okay. en otro país, fue cuando me fui a Alemania. Uh -huh. Y la verdad uh -huh. es que ahí sí me fui así de, pues a ver qué sale, ¿no? O sea, yo tenía amigos, compañeros que me decían, pues ve y vas a encontrar trabajo. Y, este, y fui a Alemania, pero yo solamente viví en una ciudad. Hay, hay como muchas oportunidades fuera de Berlín, y yo, yo viví en Berlín, ¿no? Entonces, este, Berlín es una ciudad fantástica, es, en ese año fue nombrada la ciudad más uh, creativa de, por la UNESCO. Uh -huh. Ahora creo que tiene otra ciudad, creo que en algún punto iba a ser México o iba, estaba como, como ahí este, contemplada. Pero okay. en ese momento pues era así y era, y era pues con esta idea también de, de ver toda la danza que yo había visto. Una de las primeras compañías de danza contemporánea que yo tuve la oportunidad de ver cuando era estudiante fue la compañía de Pina Bausch. ¿No? Uh -huh. De Alemania Y la verdad es que me quedé así como Maravillado Con la compañía claro Y, y decidí un día Así de pues Quiero ir a otro país Primero había pensado en, en, en Canadá y luego pues no se dio Por algunas razones Y entonces Alemania Y dije pues quiero ir a Alemania Entonces ahorré dinero este, Hice mis maletas así y Me llevé todo, como voy mexicano, bueno me iba a la tabla de picar, ya. o sea hasta el perico hasta el hasta
0: el bolcajete
2: <risa> pues sí, porque yo dije no quiero llegar y comprar nada, ah, ¿no? Okay. entonces tenía unas cortinas muy prácticas que yo había hecho en el departamento donde vivíamos y las enrollé y Todas, todos los... todos sí. o
0: sea, las chapas de las puertas, te llevaste hasta el smog de la Ciudad de México No, eso,
2: ¿sabes qué pasa? Que antes era más fácil viajar con cosas porque sí, las claro, no te, no, no, te no te
0: limitaban Entonces, tanto los pesos, claro
2: Pues no, en realidad yo no llevaba tanto ropa Porque pues tampoco tengo un closet tan grande, nunca lo he tenido Y obviamente llevaba cosas para la danza, ¿no? Ropa de, claro. de trabajo y zapatillas de ballet y esas cosas y que no ocupan mucho que, espacio. Que no es que precisamente llevaba.
0: gorda la ropa de, de Valeria. <risas> Pesada.
2: Y después llevaba ropa mía, que tampoco era tanta. Y después dije, pues tengo la maleta y voy a aprovechar para llevar cosas. Muy bien. Pues no quiero llegar y estar comprando, ya sabes, que el cojín, que el, claro. el salero, que no sé qué. Que quieras o no, no se te va un montón de dinero de llegar a equipar a otra casa. ¿no? Sí, claro. Entonces metí todo y me fui a Alemania, pero por cuestiones de acuerdos migratorios, pues no pude quedarme más de un cierto tiempo. Claro. Tampoco me quería yo mover a otra ciudad porque no era como la idea, ¿no? Porque mis amigos me decían, ve audición aquí, ve audición allá, y, ve y vas a encontrar. Porque hay como compañías por, como por muchos lados. Y, y entonces yo vi en ese momento lo que yo podía hacer fuera de la danza, porque en ese momento no hacía nada más que realmente bailar, ¿no? O sea, no tenía como ninguna otra actividad o oficio o profesión que no fuera el bailar ¿no? ni siquiera hacía coreografía, empezaba a hacer coreografías así como muy pequeñitas y así
0: claro
2: y entonces pues muchos de los, de los bailarines para mí fue súper padre la experiencia porque es muy chistoso porque yo llegué y dije ay pues no voy a encontrar ningún mexicano a lo manera tan lejos sí pero este, claro. no, pero y, no, y de mexicanos en todo el mundo pues sí, sorpresa, llevo una clase de danza De ballet, y el que daba la clase era mexicano Y luego Tan lejos Así. si vengo a encontrar un,
0: un, un paisano al que me dé clase
2: Sí, un super bailarín Edwin Mota se llama, y después Me encontré un amigo que se acaba de casar También bailarín, con una alemana Y luego Conocí otra bailarina Bueno, había otra bailarina que había conocido en México Mexicana, que no vive en México Pero había ido a dar unos cursos y ahí la conocí entonces, habíamos como cuatro o cinco mexicanos en una clase de danza, ¿no? Es como bueno, muy chistoso llegar a encontrar claro. tanto mexicano. Y, este, y me gustó mucho la experiencia porque Berlín es una ciudad súper cosmopolita. La clase era en inglés, pero terminando la clase escuchabas como miles de idiomas, ¿no? Bueno. Había gente que hablaba inglés, japonés, italiano, chino, español alemán, claro, era así como, wow, es como, y además lo, el, el acento de español que escuchabas, pues no era, todos no sí, eran claro. mexicanos, no había españoles, claro. argentinos, costarricenses, era, era muy, muy diverso, y me gustó mucho como la experiencia así, dije, wow, es como súper loco. Ok. Y, y bueno, no me pude quedar más que un cierto tiempo, estuve como yendo a la oficina. Y de vienes clase, de regreso muchas. con las
1: cortinas y con todo. Pues sí.
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> okay. Pero,
2: y fue una experiencia muy, muy enriquecedora Y entonces después dije, si me volviera a ir otra vez Porque en realidad como que ya Tampoco, me fui en un momento muy, muy extraño De mi vida, ¿no? Este, ten, estaba yo pasando por unos procesos Emocionales como muy fuertes no okay. ¿Qué edad tenías, me repites? Cuando yo tenía 30, 30 30
1: cuando okay. Okay. Ajá. Ya tampoco tú, eras un chicuelo
2: Teenager No, okay. no, era, tan, no era tan, pero sabes qué? que Yo creo que la edad de los bailarines es corta, ¿no? Ahora con las nuevas, sí, claro. las nuevas, digamos, técnicas y demás para mantenerte es mucho más larga, ¿no? Mi experiencia, el año pasado tuve la oportunidad de ir al, al Festival de Danza de del Tebre en España uh -huh. y uno de los, de los ejecutantes, uno de los, de los artistas es un, es un inglés que se llama Julian Hamilton y este hombre tiene como 70 años y fue el mejor espectáculo de todo el festival. ¡Órale! Y era un solo que él hacía de improvisación. Increíble, ¿no? Entonces, ahora realmente pues, la gente baila o encuentra la manera de bailar, no cosas a lo mejor tan virtuosas con el cuerpo, pero sí muy expresivas y artísticas y que comunican muchas cosas, este, hasta siendo muy mayores, ¿no? Entonces, este... A los 30 años yo creo que un bailarín está en un momento increíble porque el cuerpo está completamente fuerte, ¿no? El cuerpo está muy fuerte para poder hacer todos los malabares y todas las cosas que necesitas hacer. Claro. Cuando bailas ese tipo de, de coreografías. Y aparte mm. tienes la madurez para las interpretaciones. Este, yo creo que eso, eso, los 30, de los 30 a los 30, 40 es una edad maravillosa como intérprete porque tu cuerpo está muy fuerte, lo conoces perfectamente, entonces tienes como menos riesgos de, de lesiones y este tipo de cosas que las tienes después de los 40 o antes de los 40 por la falta de, de experiencia o conocimiento, no sé cómo nombrarlo. Y, y es verdadera fantástica, ¿no? Este... Tuve la oportunidad de, de estar... Porque yo llegué y mandé mi currículum de danza a, una, a la compañía más importante de Berlín, que se llama Sasha guest uh -huh. para que me dejaran entrenar con la compañía y me dijeron, sí, vente. O sea, vieron mi currículum y me dijeron, sí, vente. Entonces estuve entrenando con su compañía por un mes, ¿no? Después ellos se fueron de gira, hicieron cosas, y yo me desaparecí y ya no, no tuve contacto con ellos. Pero conocí otras gentes con unos trabajos excelentes, estuve entrenando con uno de sus de sus maestros bases en Berlín, y, y a mí me encantó la experiencia, ¿no? O sea, conocer, es, es como muy chistoso porque yo en esa época, antes de irme, bailaba con el ballet teatro del espacio, uh -huh. y ahí tuve como muy buenas oportunidades, o sea, teníamos cada año un, una o dos temporadas en el Palacio de Bellas Artes, más las temporadas, que teníamos un teatro propio, más las temporadas que se hacían cada cada estación, digamos, porque teníamos temporada de primavera, verano y otoño-invierno, cada año. Y, y trabajaba yo en México, trabajé con muchos coreógrafos que venían de Europa, que vinieron justo para trabajar con la compañía. Entonces tenía yo mucha experiencia de, pues, de trabajar con, con mucha, mucha, mucha gente muy, muy buena, digámoslo así, ¿no? Okay. Entonces me acuerdo que cuando yo sentía así, wow, o sea, no puede ser que esté aquí en esta compañía que después de la de Pina Bausch es como la más importante en Alemania, de danza contemporánea, y, y me acuerdo que había un, un bailarín que era muy, muy, muy serio y muy, muy amable, y un día los dos llegamos temprano y nos cruzamos en, en el elevado, estaba en un lugar ahí que se llama Radial System, o Radial Vía o así, no recuerdo bien, y subimos, y entonces desde él me dice, ¿dónde bailas? Yo le dije, pues acabo de llegar aquí, soy de México y bailo con esta compañía, y era como muy chistoso porque el, el que era el director de la... Eran dos directores del ballet teatro. Claudio Lorozco, que es mexicana, y Michel Descombe que era francés, que ya, ya falleció. Este, y él fue director de la Escuela de la Ópera de París en su momento antes de migrar de, de a México, ¿no? Uh -huh. Y entonces este chico, cuando me dice, ¿dónde bailas? Yo le digo, bailo en esta compañía, ¿y tú dónde bailas? Y me dijo, yo soy, bailo en la Ópera de París y soy solista... Y vengo porque Sasha me está montando Romeo y Julieta y yo soy Romeo, ¿no? Hago el papel de Romeo y vengo para entrenar con ellos. Entonces, fue a mí de wow no puede ser que yo esté tomando clase con estas personalidades de la danza, ¿no? Era como, como un poco así, pues, cuando eres joven y sueñas y tienes esas como ilusiones en tu cabeza, se te hace como enorme, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, claro. Y, y, se, y se fueron cristalizando todas estas ideas. algunas tal vez no estaban en, tu, en tus planes, pero la vida te fue llevando y te fue abriendo, levantando telones y llevándote por caminos de experiencias diversas, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, creo que hablo mucho. si, si, si no, Hablo no. Mucho, no, bien, no está para bien? eso para, <risa> eso, ¿para <risa>
1: eso estás. Pues es, para eso venís. Sí, exactamente. Para, para eso te, te invitamos. <risa> <risa> este. <risa>
2: Y bueno, y esa fue mi experiencia. Después regresé a México, volví a bailar con el ballet teatro El Espacio. Y... ¿Cuánto tiempo estuviste allá? En Alemania, Ajá. estuve un año. Solo un año. y Ahí conocí la nieve por primera vez, ¿no? este ah, claro. y, y, las y las enfermedades invernales porque me regresé a México porque me puse malísimo. Entonces, este... <risa> un invierno muy fuerte y yo la verdad no estaba preparado entonces me dije me voy a México me entró como como un ataque sí. de pánico y dije no me quiero morir en este país este adiós no y, entró
1: el síndrome el síndrome del jamaicón que así se llama eso cuando expulsamos pues, sí. el país uh -huh. okay
2: <ríe> me entró muy fuerte y ya decidí regresarme regresé y y bueno regresé a bailar con el teatro del espacio y también con el con el ballet de la Ciudad de México Y también regresé como Dije, ah, pues si me vuelvo a ir a otro país Que como que no lo contemplaba Pero también contemplaba Bueno, ya tengo más de 30, tengo que hacer otra descartaste cosa Descartaste
1: Canadá, ya nos lo dijiste antes de Descartaste Canadá Y se Ajá. presentó el tema de ir a Carolina del Norte Donde era la, sí. la ciudad Está el triángulo de los investigadores O de las investigaciones Sí pero, eso ¿Y en vino qué momento de... aparece en escena este, Esta parte de Cincinnati?
2: Mira, después de que yo regresé a México, empecé a hacer como muchas cosas, ¿no? Empecé después de Alemania. Empecé a hacer coreografía, empecé como a investigar más, empecé a hacer un co como cosas como independientes. Luego, este, el ballet de el espacio cerró. Después yo hice una certificación de pilates, estuve dando clases de pilates mucho tiempo en México con la idea de poner un estudio y dar clases de pilates y seguir manejando, pues, mi tiempo para trabajar con diferentes compañías. Y en lo que me quedé en México antes de venir aquí, quería hacer una AC uh -huh. de arte, pero no solo de danza, sino colaborar con actores, cantantes, obviamente bailarines, y con toda la gente que pudiera para hacer diferentes tipos de, de arte escénico, digámoslo así, ¿no? O video, uh -huh. o lo que fuera. Y, y bueno, estuve trabajando con, con algunos grupos independientes, con compañías independientes, y, y haciendo funciones hice una pequeña compañía con, un, con dos compañeros y dimos funciones en México en, en algunos teatros y en un festivalito de del de, bosque de Chapultepec y, okay. y empecé a trabajar más con actores estuve entrenando un grupo que se llama Teatro Ciego, con actores ciegos les mm. estuve dando entrenamiento por dos años y preparándolos para un espectáculo Orale, qué padre. y sí, está, está muy padre, ellos tienen mucho trabajo ahora, son como, han crecido mucho y, okay. Pero bueno, empecé con ellos, entrenándolos Y, y entrenando a otras gentes Dando clases de ballet, dando clases de danza contemporánea Y pues, clases de pilates y, y haciendo muchas cosas Después vino la oportunidad de venir a, a Carolina del Norte Y yo lo pensé, yo dije, bueno, ya tuve la experiencia de Alemania no uh -huh. y, y, y lo platiqué, lo platiqué con mi pareja Le dije, mira, si vamos a ir, yo no quiero ir, en primera no quiero ir y no poder trabajar, porque no sí, claro. no puedo, ¿no? Y en segunda tampoco me gustaría ir y estar como como que en algún punto fuera migrante, este, inmigrante porque fue lo que me sucedió en, en Alemania que estuve como, tenía yo el derecho de quedarme tres o seis meses no recuerdo bien, y yo decidí quedarme un año, pero eso es obviamente de manera ilegal, ¿no? Y, claro. y, y lo último y lo último que hice en Alemania, audicioné para una compañía, éramos 100 bailarines, más de 100, y solo querían un, un bailarín y una una, una una mujer, un bailarín y una bailarina, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y yo no querías que ocurriera,
1: el... perdón, no querías que ocurriera en Carolina del Norte, o sea, no querías que replicara la experiencia en Alemania. Que en Alemania. Fufuera, ya querías algo más estable, ya empezar a construir afincar ya una residencia y demás, ¿no?
2: Pues yo decía, bueno, si puedo irme, así. Si no, prefiero quedarme en México y continuar con mis planes. Y uh -huh. porque estaba yo en México, tenía como todo muy estructurado, ¿no? Había estado ahorrando por unos, por unos años para el estudio de Pilates, que, estaba, que ya lo estaba como a punto de tener el presupuesto para iniciarlo. Okay. Y había estado colaborando con más artistas para poder armar como, digamos, mi compañía, pero no necesariamente solo con bailarines, sino multidisciplinaria.
0: Claro, ya, ya okay. y, más, más artes. Uh -huh.
2: Art. y, okay. y estaba ¿Y cuando, como... Perdón,
1: perdón, Gabriel, ¿cuando funda, ¿es cuando fundas Dos Corazones Productions? No,
2: hicimos no, una okay. compañía que se llamó Danza sin Espacio, okay. con, con, con dos compañeros, con Héctor Sánchez y Cintia, Cintia Barrios, uh -huh. y, y bueno, el proyecto se quedó como pausado, hicimos dos espectáculos, uno para que presentamos en un teatro que se llamó Tatao, sobre los tatuajes, y lo presentamos en un festival, de, el Festival de Chapultepec y en un evento en, en México que se hace en el Corredor Roma Condesa, ahí lo presentamos, y luego hicimos un espectáculo para el Papalote Museo del Niño, muy chistoso porque era un espectáculo para niños, pero cuando lo presentamos solo eran adultos, era una cosa rara, este, pero bueno, hicimos con ese proyecto... Y ya no hicimos más porque yo me tuve que venir. Trabajé también antes de venirme con una compañía que se llamaba Teatro Inercia, de teatro físico, uh -huh. ¿no? Como danza teatro. Eh, con Shanty Yarzabal, que también falleció desgraciadamente hace, hace un tiempo. Y, okay. y después de eso yo decía, ya quiero hacer mis cosas, quiero tener esto. Y, y entonces cuando decido venir a Carolina del Norte, yo dije, bueno, o sea, si hay la oportunidad... Voy, pero con estas condiciones, ¿no? Quiero estar legal, quiero trabajar y quiero, pues, seguir haciendo prácticamente lo que hago. Entonces, sí. vimos todo lo, lo de los papeles, aplicamos para una visa de fianza, y me aceptaron, o nos aceptaron, uh -huh. y decidimos venir. Pero todos los procesos legales, obviamente, la cuestión migratoria están, hay reformas todo el tiempo, ¿no? Cambian y cambian y cambian. Okay. Entonces se suponía que todo el proceso iba a tardar seis meses, pues tomó nueve meses. meses. ¿Y cuánto cuesta Ajá. más o menos?
1: Es un proceso de esos.
2: <risa> cuesta mucho dinero.
1: Este, Como <risa> cuánto? Además, además <risa> por, lo que,
0: por lo que entiendo y hago, hago cuentas de las fechas, te fuiste y llegó Trump. O sea, fue el Mira,
2: cambio. ¿no? Es, es todo un tema rarísimo porque yo dije: ¿a ¿dónde me viene a meter? Este. <risa> es. <risa> Mira, llego a Carolina del Norte. Llegas y tienes 90 días para contraer matrimonio legal. Claro. ¿no? Y, y fue un matrimonio muy chistoso porque... Pues ves las, mira, habían quitado una regla que había aquí en Estados Unidos que se llamaba DOMA, que esa regla no permitía a las parejas del mismo género casarse. ¿No? Uh -huh. Entonces, okay. habí, te podías casar en, en algunos estados. Ok. Ok pero tenían mu muchas condiciones. Uno de los estados era de que, no recuerdo cuál era, pero como más donde había estos matrimonios, te podías casar si tenías viviendo ahí no sé cuántos años, claro. ¿no? Cuando Doma cae y se hace una orden o una ley federal en todo el país, pues te podías casar ya en... en miento, no te podías casar en algunos, pero este... Nos casamos en... Me casé en Washington, D.C., donde que era ah, como caray. más fácil. Porque okay. si te casabas en otros... Tenías ¿Ahí en la tener, Casa Blanca
1: o dónde? ¿Dónde te casaste? ¿En la Casa Blanca? Muy cerquita de la Casa Blanca. <risa> Ahí los jardines, ¿no? <risa> Mira, si te
2: casabas en otros lados, había donde... Te pedían así de si te puedes casar, por ejemplo, en Nueva York. Si te casabas, tenías que tener mínimo tres meses viviendo en ese, en ese estado para poder casarte. Si no, no te casaban. Y acá no había esas condiciones. Entonces llegamos, este, fue una boda muy rara porque yo me imaginaba así como que, pues iba a haber mucha gente además, y nada, pues nos citó la, la juez en un Starbucks y llegó y dijo, firmen aquí ah. aquí, y este. <ríe> y nos ¿Qué le servimos? ¿Un
0: venti o un, un sí, latte como... En lugar de acta te dieron un vaso con tu nombre,
2: ¿no? <ríe> sí. <ríe> Okay. Algo así. Entonces, firme aquí, firmamos, nos dio un papel y dijo: allá está el edificio de la corte, ve a la corte y cámbialo por uno legal. Este, y ya fuimos, nos sentamos a esperar y no, nos, no se permitía fotos ni nada, entonces no hay fotos. Ah, caray. ¿Y por qué no se permitían fotos? Estaba prohibido tomar fotos dentro de la corte. De
1: la corte. Ah, ok, claro. Okay, okay. Y ya,
2: entonces sales con tu papel Y este Y continúas con los trámites Los trámites, o sea, obviamente para la visa es Muchos trámites En México, tuve que ir a Ciudad Juárez Te hacen exámenes De todo De todo este pues, De todas las enfermedades Y si se supone que si sales Hay algunas que, que no te dejan Venir hasta que, por ejemplo, si sales Con tuberculosis o problemas así Tienes una restricción de no sé cuánto tiempo para poder venir. Es, es muy estresante el proceso, ¿sabes? Es como, ok, pero bueno, pues este, hay que pasarlo y, y ya, ¿no? Entonces claro. llegamos, este, se suponía que en seis meses yo iba a poder trabajar, pero entonces tienes que, pues como hacerte residente de este país, entonces tienes que tener un número de seguridad social, tienes que tener... Al principio te dan un permiso para trabajo laboral y, y ya. Pero en el proceso, en el, en el Inter, donde yo no pude trabajar, porque además de que pagamos un abogado, este, la verdad es que no nos cobró tanto, creo que cobró como dos mil dólares para llevar todo el proceso, porque los, el expediente es súper choncho, ¿no? O sea, te preguntan todo así de el nombre de tus padres, de tus hermanos, dónde estudiaste desde el kinder hasta todo lo que estudiaste, este, si consumes drogas, si no consumes todo, ¿no? Uh -huh. y, y todavía llegué aquí, todavía me hicieron otros estudios médicos y, y en ese inter, porque la onda es que tampoco a, mi pareja es de aquí, pero nunca había trabajado aquí, entonces no teníamos como un historial crediticio en el banco. Te okay. rentan los departamentos súper fácil. O sea, yo creo que es de los lugares donde he tenido un departamento más fácil. En, en Berlín había que ir a la policía y darte de alta. Este, en la casa había número, pero los departamentos allá en Berlín no tenían número, solo tenían tu nombre y tu apellido afuera, en las puertas. ¿Ah, en serio? Entonces vale. la gente llegaba y tocaba donde estaba tu nombre si te iban a visitar, ¿no? Este, okay. y, y aquí, pues, es muy fácil rentarlo. O sea, te piden como muy pocos documentos, aquí lo que te piden es el dinero. Entonces, sí, claro.
1: Con dinero baila el perro. ¿Y cuánto cuesta un departamento en Carolina, más o menos? Una renta pues era, un re, era
2: un re, Pagábamos mil dólares mensuales. Mil dólares. Pero luego, como no teníamos este historial crediticio, la condición era así de, pues, paguen seis meses por adelantado. Y así de... ¡Ay, mi estudio de pilates es de... ¡Adiós! Este.
0: <risa> ¡Claro! <risa>
2: sí, tú, tú, tú
0: ibas viendo cómo bajaba el cochinito y decías, híjole, vamos cada no. vez más lejos, ¿no?
2: Bajó hasta donde ya no se pudo, así ya se rompió mi cochinito horrible. este. Okay. Y, pues, pagar todo, ¿no? O sea, al principio, los primeros... Mientras no trabajas, pues, obviamente, conviertes todo a pesos, porque tú, pues, mi ahorro era en pesos... Entonces, todo se me saca carísimo, ¿no? Así de.
1: Sí, pues es lo que estoy sacando la conversión, o sea, 20 mil pesos por un departamento, pues barato, barato, barato no es.
2: Pues es que en esa época el, el dólar no estaba tan como ahora, ¿eh?
1: Ok. No, pero hace Está, cinco años
0: ya estaba acá. arriba de 20, estaba en 18. 18, 18 de así, por ¿no? lo menos. Sí. Sí,
2: estaba como, como a, sí, estaba como a 16. Ok. Uh -huh. Y okay. era si sí, era carísimo, entonces mientras yo no podía trabajar porque no podía trabajar y, y ya entonces me puse como a había una compañía de danza muy cerca de donde vivíamos, entonces yo la fui a visitar me invitaron a bailar a dar clases y este yo les dije sí, pero ahorita no puedo porque pues, mis cuestiones migratorias me lo permiten pero al mismo tiempo no, ¿no? entonces daba yo una clase los, los domingos y daban donaciones porque podías aceptar donaciones. Dinero, claro. Donaciones. Entonces, pues la verdad es que estaba, pues no tan mal, pero solo era una clase a la semana. Y luego estuve... ¿Cuánto recibías
1: así, más o menos de una clase a la semana? Así 100 de dólares. Donaciones. 100 dólares, ok.
2: Uh -huh. y, y luego tenía una, tenía un conseguí un trabajo voluntario, ¿no? De con una asociación que se llama American with Disabilities y entonces trabajaba yo con un grupo, ayudaba a un hombre que tenía como la parte de los ciegos a su cargo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, entonces yo le conté lo que había hecho en México porque tengo ahí unos videitos en, en YouTube. Uh -huh. de y habías hecho lo
1: del ballet para invidentes, para,
2: para ¿no? Este no, es, no era ballet, era entrenamiento físico. Entrenamiento, okay, Ajá, ok. Entonces, bueno, no entrenamiento físico como tal, entrenamiento para los actores, ¿no? Hacíamos uh -huh. muchos trabajos de, de sensibilización, ¿no? Uh -huh. De escucha, de escuchar la respiración, de escuchar los, los, las pisadas en el suelo, un trabajo de ritmo para las cuestiones musicales y para las cuestiones rítmicas del cuerpo. Claro. Y, pues, obviamente muchos ejercicios de danza. Uh -huh. Y... Y ellos estaban preparando un espectáculo, entonces todos estos elementos les servía muchísimo. Los ciegos aquí en, allá en México trajeron todavía más ciegos que no eran actores, pero eran personas que querían tomar este curso, ¿no? Ok. Y, y, y entonces yo le platiqué lo que había hecho y él entusiasmó mucho y entonces quiso hacer el mismo quiso hacer un proyecto acá, pero él hizo con un chanchullo ahí raro porque pidió, pidió hicimos un presupuesto y dijimos pues con 5 mil, mil dólares, ¿no? Y entonces él pidió cinco mil dólares y cuando le dijeron que sí, mandó otra carta y pedía veinticinco mil en la otra carta, ¿no? Claro. Entonces le dijeron, no, pues, no. Pero al pues, decir pidió, ¿a quién le pidió? Perdón. A una organización que se llama Ah, llamaba, okay. oh, uh -huh. Ajá, él, él, él se dedicaba a como a gestionar todo el asunto de los de los ciegos ahí en, en, okay. en ese condado, que es Orange County, en Carolina del Norte, ¿no? Entonces, había muchos ciegos que iban como, por ejemplo, a tomar un, un workshop para mandar cartas, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Y él organizaba workshops, por ejemplo, yo fui a uno, él me invitó de, de los conductores de los camiones, ¿no? Entonces, era muy interesante porque el, el, los conductores de los camiones les daban un entrenamiento para saber cómo... Tratar a un a una persona así, a, a un invidente. Bueno, en un autobús, ¿cómo tomarlo para para ayudarlo a subir o para claro. ayudarlo a bajar? Entonces, como él, él se dedicaba a todo eso y para todo eso, pues pedía dinero a instituciones que le donaban para que él pudiera. ¿Él
1: de qué nacionalidad ejemplo. es, perdón?
2: Él. Ajá. Él, él es gringo, es de acá.
1: Ajá. Es gringo. entonces ah, pues, también en todos lados se cuecen habas, ¿no? <risa> digo pues, <risa> sí, porque luego todos nos lo adjudican a los latinos no, <risa> no hay
2: más, o sea yo fíjate, y bueno, estuve trabajando con esta compañía que después ya cuando seis meses después pude empezar a trabajar pues ya uh -huh. trabajaba con ellos y daba clases en un estudio de pilates ahí en Carolina del Norte Ajá, en Carolina Corp uh -huh. Polaris o pilates y entonces Estuve ahí, fui después como el maestro oficial de esta compañía, Cardboard Dance, y, y el coreógrafo. Y entonces yo dije, bueno, pues yo quiero hacer cosas como, como latinas, ¿no? Entonces empecé a hacer como coreografías con música de Agustín Lara, Natalia Lafourcade, y cosas así. Claro. Ok. Y como muy, muy, muy latino, ¿no?
1: De diferentes y, épocas, y, evidentemente, con, más ajá. contemporáneo y más, este de los años 50 y de todas uh -huh. las
2: épocas. Okay. Y luego, uh -huh. este, me invitaron a, a, a trabajar como bailarín y como coreógrafo en unos festivales locales de ahí, no. Uh -huh. to okay. El Tobacco Road Festival y en otro que hicieron para para sacar fondos para para una reserva ecológica donde hay un río y como usar los fondos para tratar de rescatarlo, no. Uh -huh. Que fue muy interesante lo que estuvimos haciendo. Y ya, entonces, como era yo además el único latino, digamos, en ese grupo de bailarines, y, uh -huh. y el único mexicano, uh -huh. la, la que era directora de la compañía del Carbador dance pues también pidió dinero, ¿no? O sea, para apoyar a su grupo. Y entonces dijo, no, pues trabajamos con la diversidad, este, tenemos gente latina, este entonces claro, sí. yo, firmé unos, yo firmé unos documentos para que le dieran lana también, ¿no? Entonces, este... Okay. ¿Y ella de sí, dónde pero, era? Perdón. Ella también de, de allá. Ok,
1: <risa> claro, <risa> okay sí. y el permiso el permiso seguía sin llegar. El permiso para el, poder el permiso, trabajar. No el,
2: permiso, no, el permiso llegó después. Ok. Y fue cuando empecé yo a trabajar con la compañía de. de... Primero me fui al gimnasio y les dije, oiga, no quieren que dé clases de danza aquí en el gimnasio. Uh -huh. y, y algo que me gustó mucho de ese lugar es que nadie te decía no, ¿no? ay, sí, vente y da las clases, y, este, y me pagaban mi clase, ¿no?, 50 dólares. Y, este, y estuve dando clases como seis meses, y tenía yo 10 estudiantes, pero ellos decían, no, es que tienes que meter 20, tienes que meter 20, mínimo, mínimo, mínimo. Y entonces yo decidí terminar el grupo, dije, no, y ya, pues no voy a meter más gente, o sea, ustedes me tienen que hacer promoción, ¿no? Claro. Y, y total que dejé de dar esas clases, que eran tres veces por semana, pero empecé a dar clases en el estudio de Pilates y ahí empecé a tener, pues, como muchos, muchas clases, ¿no? Uh -huh. Y luego, como, como ya todo mi dinero se había ido porque estuve nueve meses sin trabajo uh -huh. y luego tuve que ir a México por una... Porque en ese tiempo tampoco puedes salir del país, ¿no? Este, en un momento no puedes salir del país y tenía que ir por una emergencia y, pues, hay que pagar el permiso para que te dejen salir, oh, bueno. Entonces era un gasto. Sí, hay que pagar por todo ahí, ¿eh? por pagar Mi por todo. Y ya lloraba, ¿no? <risa> entonces, pues decidí tomar un, un trabajo en una, en una tienda de autoservicio, entonces trabajaba yo todo el día, todos los días, ¿no? Y ahí que hacía. Ahí casi daba clases de danza, daba clases... ¿En la tienda de, ¿De
1: autoservicio dabas clases de danza? No,
2: en los lugares que te digo, pero aparte en la tienda de autoservicio ahí entré a trabajar el departamento de frutas y verduras, ¿no? Ah. Entonces, entonces me la pasaba yo acomodando las manzanas. Claro, claro.
0: Es, me y bailabas. Que quedaba ¿no? todos los... Todos los este, <risa> estant la estantería quedaba muy artístico.
2: Queda muy bonito sí la verdad es que pero Es una sí, experiencia, es, digo,
0: finalmente es una experiencia Que, que te formó, que te, que te dio Algo tuviste que haber sacado es, de esa experiencia Sí,
2: conoces gente Muy rara en los autoservicios pero
0: Claro, los sobre, niños, sobre todo en Estados pero Unidos Pero por qué rara pero por qué rara A ver, Incluso cuéntame, hay una página, qué... para aquellos que nos están oyendo Hay una página que se llama People of Walmart
1: Y Ándale.
0: ves cada cosa o La gente sube sus fotos de lo más raro que hayan visto Y de verdad pues no mira. se imaginan ¿eh? No se imaginan lo que pueden ver
2: había una mujer, una, una afroamericana, ¿no? Como de unos 60 años, con uno de estos pants como muy psicodélicos, como muy coloridos.
0: Los Titanic. A ver, llevaba unos...
2: Ajá. Y entonces llegaba, agarraba un carrito del súper y daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como más de una hora y no compraba nada y se iba. Pero diario, diario, diario. Pero fue el ejercicio, su... claro.
1: Ah, sí, o sea, la, la gente rara, perdón, la gente rara eran los clientes sí, y claro, el claro. Y, ah. y luego una, una
2: clienta llegó con una bolsa como con 20 aguacates todos cortados, ¿no? A poco. Y, y los iba a regresar porque compré aguacates y ninguno estaba mudando. entonces <risa> Qué bueno. Claro,
0: la garantía es garantía, ¿eh? Eso tiene que ser. Pues,
2: entonces, es una de las cosas que aquí hay, ¿no? Que si algo no te gusta claro. o algo no está... No, esperabas, lo cambias, te regresan tu dinero entonces fue a regresar sus aguacates porque ninguno era, estaba maduro ¿Qué? entonces cosas así
1: qué raro, sí, qué raro la... ya te entendí que es que es raro <risa> okay.
2: sí, llegó, claro. un, llegó un un día y me dice, oye, quiero comprar esta este, tenía una papaya en la mano, y me dijo, quiero comprar esta fruta pero yo no sé si la cajera sabe que se llama papaya y este. ¿Cómo <risa> crees? Yo le dije, claro que tiene que saber. Pues sí, claro. Este, pues sí, encuentras gente.
1: rara,
0: sí, sí. ¿No? Es, es difícil.
1: Su, sui generis, llamémosle sui generis, para que no, no haya este, pensamientos. Este, que sí, genera claro. controversia. Pues. Exacto. Okay. Este, de, de, este,
0: única en su tipo, por decirle de algún modo. Pues sí,
2: única en su tipo. Ok. Y, este, y ya, después de que mi, mi pareja terminó la universidad, este, pues decidimos movernos, pero después de la universidad, la gente tiene que hacer una cosa que se llama, es un, un fellowship, que es como una sé pasante, ¿no? Sí, sí. Tienes que estar bajo supervisión, bajo un este, mentor que diga que estás listo para trabajar sin, sin ninguna supervisión, ¿no? Que ya es como profesional, o no sé cómo decirlo. Y sí, entonces, sí. para esos trabajos, pues no aceptan a la gente en cualquier institución. Entonces, aquí la gente se mueve mucho y se mueve mucho de acuerdo por donde ahora sí que aquí es donde encuentras el trabajo, pues te vas, no hay nada centralizado, ¿no?
1: Okay.
2: Y, y la gente se mueve de un estado a otro, es como muy común. Sí, claro. Y entonces, eh, pues hubo la oportunidad de venir acá, que era como, como una gran coincidencia porque...
1: Pero al decir, perdón que te interrumpa, es que yo soy muy metiche, perdóname. No, claro. Pero al decir hubo la oportunidad que, o sea, iba pasando uno, no. un camión que decía, este, venga a vivir aquí a vas a Ohio Cincinnati. o cómo, cómo, cómo llegan las
2: oportunidades? No, mira, yo conocí Cincinnati, obviamente llegamos aquí porque es como muy chistoso. Su familia vive, él es, nació en un, en un lugar que se llama Lebanon, Ohio, Líbano, Ohio, que está a 40 minutos de aquí de Cincinnati. Entonces fue como, yo dije, bueno, pues es como una, como una, como una oportunidad para estar cerca de la familia también, ¿no? Ok. Y, y fue como chistoso porque hicieron, antes de la, de la graduación, hicieron una, como una expo de, con todas las, como las ramas que hay. Mi pareja es este, patólogo de lenguaje, ¿no? Es terapeuta de lenguaje. Entonces hicieron una serie de conferencias en, en, en Colorado, en Denver. Uh -huh. Y vino gente de un hospital de aquí, de Cincinnati, que se llama Cincinnati Children's, a este lugar, porque era el único stand bilingüe dentro de toda la, la no conferencia, sea, ¿no? Bien. Inglés español. Entonces le dijeron, pues, te queremos contratar, pero ya había, no hay lugares, el puesto que tenemos se lo vamos a dar a otra persona, pero queremos que de todas maneras apliques, aunque queremos que sepas que el puesto, pues, no es tuyo, ¿no? <risa> okay. Y aplicó, pero le gustó mucho su trabajo a la que era director en ese momento del del Departamento de Terapeutas del Lenguaje, y le dijo, vamos a abrir otra plaza, y vamos a tratar de abrir otra plaza para ti, porque te queremos, ¿no? Entonces, obviamente abrieron la plaza, pero ya sabían que era para él, pero como se tiene que hacer público, claro. pues mucha gente aplica, ¿no? Pero pues ya sabía él que lo iban a tomar. Entonces, lo toman aquí en Cincinnati... Y yo dije, bueno, pues es como la oportunidad, ya conocí la ciudad, la ciudad es mucho más grande que Chapel Hill, tiene que haber muchas más oportunidades, hay compañías de danza, este, solo hay dos, pero bueno, este, y, y tiene que haber más oportunidades, hay estudios de pilates, voy a ver qué pasa, ¿no? Y llegamos aquí y fue como pues todo un shock, porque, como te digo, la otra zona donde vivíamos en Carolina del Norte es la zona como de las más educadas, de la, donde vive la gente más educada, claro. o la mayoría de gente educada. Entonces mandas un mail y la gente te responde así, y al siguiente día tienes una respuesta
0: muy formal, positiva, positiva
2: claro. pero la tienes, ¿no? Tú llegas y dices como en el gimnasio donde yo dije, quiero dar clases de, de danza, ay, sí, vente este, no pasa nada, probamos, ¿no? Claro. Entonces yo, la verdad, en un momento ahí dije, wow, este sí es como el país de las oportunidades, ¿no? Uh -huh. O sea, todo es puertas abiertas, ¿no? T trabajaba yo con una compañía de danza este, bailando, coreografiando dando clases y yo llegó un momento en el que dije, es como chistoso porque pues es como si, yo tenía ya 40 años, ¿no? Y yo en un momento dije, es que no sé si voy a poder bailar o no sé si yo además ya quiero bailar y entonces em empecé a bailar como para, para hacer conexión con la gente, ¿no? Porque yo decía, quiero hacer más como producción y coreografía Claro, como,
0: como dar el siguiente paso en la misma rama.
2: Como que ya no quería tanto bailar. Y ellos me invitaron a ver No, pues baila. Y entonces, este, pues dije, bueno, bailo, ¿no? Y, este, y así empecé como a bailar otra vez, como, como mucho. Luego me vine aquí a Cincinnati y yo dije, bueno, pues voy a mandar mi currículum a los estudios de Pilates para ver si empiezo a dar clases. Y pues nadie me respondía, ¿no? Y, este, <risa> y yo... <risa> Que, a ver, así, lo mandé bien, estoy bien así, ¿Cómo? No estoy en el mismo lugar este, No, así de Nada, y lo volví a mandar tres veces Nada, hablaba por teléfono Dejaba mensajes en las contestadoras Nada este, Solo hay dos compañías aquí, una de ballet Y una de danza contemporánea Mandé Mi currículum a la de contemporáneo Les hablé por teléfono para tomar clases Con ellos, nada Nadie respondía, nada, ¿no? Yo dije, pues, ¿dónde? O sea, ¿cómo? Este, y fue para mí todo un shock Nos movimos justo en el cierre de campaña De De Trump De Trump, del periodo pasado Y todos esos videos que tú veías así en la televisión De Todo eso Era
0: aquí en Ohio Además lo ¿no? íbamos a pagar claro. nosotros
2: Pues sí, todo eso era aquí en Ohio Te vino a parar este. Entonces Yo, la verdad es que entré en un momento Como en un, como un, como un, como un shock este no recibía todos los días en mi correo así de nos quieren quitar las armas, no nos dejemos, no sé qué, ¿no? este Porque hubo una, una campaña así de, de que Hillary decía regularización a las armas, no cualquiera puede comprar una pistola, ¿no? Pero uh -huh. la campaña en ese momento era así de, de los, de los uh, republicanos, de nos quieren, nos quieren quitar las armas, no nos dejemos, no sé qué, estamos con Trump y este y bueno yo fue la primera vez que me pasó que tenía yo unos vecinos que nunca me dirigían la palabra este pues solo por ser moreno no este claro. y era muy claro porque cuando nos, iba, nos venía a visitar este la familia de mi pareja con mi pareja que es blanco era así de hola 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 a todo el mundo y a mí nunca no o sea nunca bien, bien
0: claro que ahí no cabía
2: Ahí no cabía, ¿no? Y luego pasaba otro, unas cuadras más adelante, ya había otro que cada vez que me veía, escupía así en el piso como retándome. <risa> y, y yo decía, bueno, o sea... Sí, lo sí, no, típico, típico americano. Pues no quiero que haya ninguna provocación de nadie, ¿no? Y entonces me, yo sí me, me empecé a sentir como, pues, ¿qué hago aquí, no? O sea, nadie me respondía a las llamadas. Claro, y te no veían había... feo. Sí, lo que no había como que lo que yo quería, entonces entré como en un, en un poco como de, pues, como en un poco como de, no de presión, pero sí en un en sí una, bajón, en una, claro. En un bajón y una serie de cuestionamientos, ¿no? Pues de sí. pronto, entonces, no tenía trabajo, no tenía tantos ingresos, y entonces conseguí un trabajo y dije, pues voy a entrar otra vez allá a la, a la, a una tienda de autoservicio mientras veo qué pasa, porque no puedo estar sin ganar dinero, ¿no? ¿Y ahí también había gente rara? Ahí hay gente más rara. Entonces, <risa> claro que. <risa> sí, mira, la verdad es que nunca me había tocado, el año pasado, por ejemplo, había un, un cliente que iba y un día me dijo, este Trump ama a los latinos, tienes que estar bien con él. Muchos latinos votan por él. Y yo le dije, oh, yo no decía <risa> nada, ¿no? O sea, ok, ¿de dónde eres? soy mexicano, ah, porque yo rento casas, pero rento en una zona donde hay mucho guatemalteco, pero no te gustaría vivir ahí porque los guatemaltecos y los mexicanos no se caen bien, y yo así de ¿qué? pero es un, era un tipo muy raro un día llegó y me dijo, este es que todos los negritos, porque hablaba un poco de español, y decía así, todos los negritos son drogaditos y yo puedo lidiar con ellos, pero los que no soporto son a los judíos me chocan los judíos, y yo decía uh, ah, no ¿Cómo vienes claro. decirme estas cosas,
1: no? Estaba pues, exacerbado además el ambiente político y por una eso... Cosa locísima,
2: pero además aquí como él estaba en su derecho de expresión, pues claro. decía lo que se daba la gana, ¿no? Y entonces, este, pues, para no hacerte el cuento largo, porque fue un, como un año difícil, empecé poco a poco a como a armar estrategias a ver qué podía iba a hacer, ¿no? Este, en esa época no había pandemia, entonces no había muchas cosas online, no podía ayudar como clases online, y, y entonces deci decidí como, pues, o estoy paciente o trueno, ¿no? claro. Este, son de las cosas que uno de pronto no, no contempla cuando migras, porque crees que todo va a ser de acuerdo a, tu, a tus planes o a lo que has estructurado, y pues de pronto resulta que... Que no, que las cosas son este, pues van tomando un, unas rutas distintas. Y. Perdón, y ya Gabriel, y, ¿en qué
1: momento, o sea, en qué momento, en este momento es cuando surge de tu vida o surge de tu interior el decir, ya pensé en algún momento, como nos decías, voy a ser productor, coreógrafo, etcétera, pero surge la, la empresa esta de dos corazones,
2: Productions. Dos Corazones nace, porque uh -huh. yo empecé, esperé un año, hubo audiciones con esta compañía que yo estaba bailando, que se llamaba Fusion Dance uh -huh. y, y yo fui a las audiciones dije, pues voy a ir, si no me toman, yo quiero conocer a la gente que hace danza aquí, porque no tengo sí. como relación con, con nadie, ¿no? Fui a tomar unas clases al Cincinnati Ballet, pero la gente aquí es como, aquí la gente se ocupa de sus cosas y, y, y no se preocupan. Menos contestar de los de... mails, menos contestar los correos. Mira, no te dicen uh -huh. no la, o sea, ni siquiera o sea fíjate que me contesten los mails ya cuando te devuelven los aguacates este no y y este entonces yo fui a audicionar y me tomaron no entonces yo dije por pues la única cosa que me pueden decir que no es porque tengo más de 40 y claro. si no quieren está bien no entonces primero me llamaron y me dijeron es que nos interesa que des clases ¿No? Porque además yo mandé unos videos de mis clases y dijeron, ah, pues nos gustan tus clases, queremos que no des clases. Yo dije, ah, pues claro, con mucho gusto. Después ellos trataron de armar un grupo, pero aquí en Cincinnati, o sea, a diferencia de otras ciudades como Nueva York o Chicago, que estamos aquí a cinco horas, que hay como más apoyo al arte contemporáneo, aquí no lo hay, ¿no? Entonces. No hubo tanta gente interesada para tomar las clases de danza, entonces no se podía abrir un grupo, porque además yo dije, pues quiero armar un grupo como para semiprofesionales, ¿no? O sea, tampoco quiero trabajar con niños. Ya el, había trabajado yo El nivel
0: el, nivel el nivel, tu nivel no estaba como para principiantes.
2: Pues podía dar clases a principiantes. En México di muchos años a, clases a niños de ballet, ¿no? A niñas, niñas. Y di y, y clases también en un programa que se llama Saludarte para niños en las escuelas públicas, que no van a bailar profesionalmente, ¿no? Y si no es como para un acercamiento al arte. Uh -huh. y, y este... Y no se juntó el grupo, entonces yo dije, ah, bueno, este es como... es una señal,
1: ¿no? Este La <risa> tercera llamada por... para empezar, para empezar en este proyecto.
2: Y después ellos me... Como una semana después me dijeron, este el grupo no se hizo, pero te invitamos a bailar, parte de la compañía, y dije, ah, perfecto. Y ese año ellos montaron un espectáculo que hablaba sobre la migración. Uh -huh. Y... Y entonces, como era yo el único moreno latino de la compañía, era pura, pues, pura gente blanca, entonces, pues, yo fui así como... Pues me tocó el protagónico, ¿no? Entonces fue un debut como padre porque hice mi primera función con ellos en, en uno de los teatros más importantes de aquí de Cincinnati, que es el Aronoff Center. Y... Y pues ahí, ¿no? Y estuvo padre... Después vino el segundo año, y en el segundo año... ¿Y la paga año, qué tal estuvo? La paga no está tan buena, o sea, te pagan por funciones y por okay. clases. No está tan mal, pero tampoco es así. Bueno, pues no pagan más. O sea, te pagan 500 dólares por, una, por tres funciones en un teatro grande, ¿no? Que para tu currículum es como... Pues, está bien, pero no das tres funciones cada día, ¿no? Este, uh -huh. Pero te empiezas... La idea era como relacionarme con la gente. Después hice una gira con ellos. Nos fuimos a, a Charlotte, en North Carolina, para dar una, una función allá. Y, y, y me tocó dar un, un workshop a bailarines de Charlotte, que me encantó hacerlo. Después regresé aquí. Fue, terminó el año. Vino el segundo año. Y en el segundo año me dieron chance de coreografiar para la compañía. Hice una, una, una coreografía... A la mayoría de la gente que invité les gustó. Y entonces yo decidí, dije, pues creo que es el momento de, pues de echar a andar las de, cosas. De entrarle desde, a eso, claro. Desde hace tiempo, ¿no? Y entonces iba a ser la festividad del Día de Muertos y yo dije, yo quiero hacer algo. Con el Día de Muertos tenía yo un proyecto que estaba trabajando en Carolina del Norte con una amiga sobre una obra de... hay un libro que se llama... Pato, Muerte y Tulipán, y entonces yo dije, quiero hacer una cosa de danza con este libro, han hecho cosas de teatro y, y de muñecos, de, como de guiñón, de títeres, y entonces dije, bueno, voy a hacer algo de danza, ¿no? Y entonces este, empecé a trabajar esto desde Carolina del Norte con una amiga, hicimos un guión, hicimos un este, storyboard, y, y enfocábamos este trabajo como hacia la migración, con música de distintos países y demás. Pero el cuento se prestaba muy bien como para el Día de Muertos, porque pues, es la muerte que se hace amiga de, de un pato, ¿no? Pasan un tiempo juntos y al final pues pasa lo que tiene que pasar. Y entonces yo dije, pues lo quiero hacer para el Día de Muertos, y entonces lo empecé a, a buscar música, música mexicana, ¿no? Y lo hice con, con música de autores mexicanos. Decidí hacerlo con una bailarina que, que bailó conmigo, pero entonces también... Fui a México y estuve haciendo unos, unas clases de, de danza folclórica con una amiga, que, que era la harina del ballet de Amalia Hernández, que bailó conmigo con el, el ballet teatro. Y, y entonces decidí hacer un festival para el Día de Muertos, ¿no? que además okay. fue el, el primer festival como grande, es el primer festival grande que se hace aquí en Cincinnati del Día de Muertos en un teatro. Entonces, había yo trabajado con una institución aquí que, de, que apoya como a la comunidad latina que me invitaron para, para hacer unas clases como de, de entrenamiento físico, como baile latino, ¿no? Pero las clases eran en el verano y al aire libre, y aquí el clima es súper extremo, entonces en el verano hace un calor, un sol que te quema la piel horrible, y, y en el invierno hace un frío que andas con mil cosas encima. Entonces la gente sale en el verano, pero no, si no hay como un techo, ¿no? Estábamos al aire libre, sin ninguna sombra ni nada, entonces realmente fue gente las primeras veces, y después ya no fue, porque al tercer bailes estaban ya muriendo, y yo también, <risa> la verdad, era así como horrible, pero bueno, ellos me apoyaron, eh, me dieron, yo les pedí di dinero, me apoyaron con algo de dinero, y que al final tampoco me dieron todo el dinero que yo quería, y, o que habían prometido, y, pero me prestaron un teatro, ¿no? Y okay. entonces yo conseguí gente, o sea, yo, eh, les dije, ayúdenme a conseguir voluntarias que quieran bailar este, la bruja, que pues, la, ustedes, ustedes son de, de Veracruz. Es no un son, claro, ah, es, sí, es son muy representativo de Veracruz. Bueno, pues este, bailamos la, la bruja, yo monté la, la, la bruja, mi versión, y... Y la idea era conseguir bailarinas voluntarias, ¿no? Porque yo dije, pues, mailana, pero si pues, alguien quiere bailar para la comunidad latina, yo me comprometo a darles las clases de zapateado gratis y a montar la, la coreografía, ¿no? Pero nadie quiso participar, ¿no? O sea, yo fui a la comunidad latina, este, algunos que sí, otros que no. La mayoría de este lugar donde me apoyaban son guatemaltecos y, y decían, no, es que las señoras dijeron, no, te apoyamos en todo lo que quieras pero nada que tenga que ver con la muerte, este, ¿en serio? Mm. Muy religiosas, este, conocí a otra mujer que tenía que tiene una como galería de arte y me dijo puedes llevar ahí toda la publicidad que quieras, pero nada que tenga que ver con la muerte, este, una, este, y yo dije bueno pues estaba, estaba había pasado la película Coco y yo dije, es como el momento también de de ver aquí en Cincinnati hay mucha comunidad latina pero está la, la orografía del, del estado o de la ciudad, está muy dispersa, ¿no? Entonces no está como concentrada en, en determinadas zonas, como en zonas muy cercanas. Uh -huh. Y entonces esa parte es como difícil, de pronto... Aquí estoy en, un, en una ciudad donde no hay consulado mexicano. El más cercano está en... Hay uno creo que en Columbus, y el más cercano está en Indianápolis.
1: Órale. Interesante. Entonces, sí, no hay...
2: es que Columbus es... O sea,
1: eh, eh, de, acuérdate que eh, la Cincinnati es la tercera ciudad más importante o en uh -huh. dimensiones y Columbus es más grande. Entonces, el consulado, la embajada solo está en Washington y los consulados solo están en las ciudades principales de cada
2: estado. Sí, y, ¿Sí? y no hay, aquí no hay tanto como movimiento, por ejemplo, cuando viví en Carolina del Norte, pues fui a un concierto de Lil Downs y hay como más actividad para la población latina. Aquí, en realidad, hay como eventos muy pequeños, muy locales, ¿no? Uh -huh. y, y no hay como cosas así, si quieres ver un concierto así como grande, pues te vas a Chicago o te vas a Indianápolis, pero aquí es muy difícil que lo veas. Uh -huh. y, okay. y entonces esa parte como que dije, pues a ver, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces conocí a la comunidad artística hispana y eso me abrió como una posibilidad así de... ¡fum! quiero hacer cosas, ¿no? Okay. Este, en, Cuando inicié Los Dos Corazones conocí a una actriz mexicana, que ahora se regresó a México, que bailó conmigo en lo de las brujas, a una directora mexicana que estaba aquí estudiando, directora de teatro, este, que también se regresó a México, pero conocí a, otra, a otras que hacían comedias musicales en México y una una que es, de, que es americana, pero baila folclore mexicano, su esposo es mexicano y le gusta el folclore mexicano, y, y la verdad es que ha estudiado muchos años, da clases, se zapateado. y conocí otros cantantes también, y como que me abrió toda esta posibilidad, me, me, me costó mucho trabajo hacer el evento, este, yo pagué parte de la producción, y al final de cuentas era como la idea de empezar a hacer...
1: ¿Cuánto le invertiste? ¿Se
2: puede saber? Sí, invertí mucho, este, porque tuve la oportunidad, fui a México, fui de hecho a dar un curso de, de pilates, iban a abrir un estudio, ya no sé si lo abrieron, y fui a entrenar a los instructores, y, y me pagaron bien, y, y entonces me fui a la lagunilla en la Ciudad de México, y compré uh -huh. los trajes de folclore semiprofesionales, uh -huh. y pagué por 10, 5 mil pesos, ¿no? O sea, esa fue tu inversión. Un poco más, porque gasté, compré muchísimo papel picado, como mil pesos de papel picado. Hice unas calaveras de papel así, de papel maché grandes. Uh
0: -huh.
2: y, y bueno, esa fue como parte de mi inversión. Ellos me dieron un teatro por el cual yo no pagué, pero hubieran sido mil quinientos dólares del teatro. ¿Y, y el teatro
1: de cuántas personas? ¿De, cu ¿De localidad para cuántas personas? Cuatrocientos. Ah, pues está
2: bien. Obviamente estuvo lleno, ¿no? O sea... ¿Y era con boleto pagado? No, porque no me dejaron cobrar. Ok. Porque, porque, bueno, es como fue como mi primera experiencia. Yo dije, bueno, o sea, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, si, si puedo realmente echar a andar este, este proyecto. Si no... Pues ya lo estabas echando a andar, de hecho. Lo, lo cambiaba, ¿no? Entonces es realmente lo que... Entonces, lo que hice fue así de, ok, tú, ellos no me dejaron cobrar porque se supone que no me estaban cobrando el teatro, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, es como, yo dije, bueno, está o bien, no me pagues, porque yo esperaba el dinero de la institución, ¿no? Que me dijeron, te vamos a dar dos mil dólares y entonces tú, pues, lo arreglas, ¿no? Claro. Para pagar a los artistas. Yo dije, bueno, tengo los dos mil dólares, me estoy ahorrando los mil quinientos del teatro. No estoy poniendo tanto dinero en la producción que realmente puedo después remontar las danzas y, y tratar de, de hacer otros eventos.
0: Claro.
2: Y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Okay. Y entonces, este, al final, y me pagaron lo que se supone que me van a pagar, porque fue un malentendido.
1: Y... Por eso, papelito habla, papelito habla. Así fue.
2: Entonces, pues, bueno... Haz de cuenta que ya se hizo lo de, la, lo de la producción y entonces yo decidí así como que dije bueno al final de cuentas era como pues resultó ser muy exitoso no y a mí me ayudó mucho como para estar este como más en contacto con, con la comunidad latina no uno de mis de mis uh, de los de, de los actores que trabajaron conmigo es este, locutor en un en una estación de radio que hay aquí en español, y él trabajó con nosotros y entonces también por parte de la radiodifusora, me dieron mucha difusión tienen un periódico me dieron toda una plana ¿no? en, el, en el periódico este, pues empezó como a hacer como ruido, que era como, como la intención de, de decir ah, pues aquí estamos, estamos haciendo esto ¿no? Uh -huh. y y entonces dije, bueno, pues el siguiente paso es este empezar a hacer trabajos independientes con, con la comunidad latina, pero no solo con la comunidad latina, sino con algunos bailarines que he conocido, y, y a ver qué, qué pasa. Uno de, de, las, de los proyectos que tengo, no sé si inmediato o a futuro, depende cómo las cosas se vayan dando, es que me gustaría hacer colaboraciones con artistas mexicanos que pudieran venir, con artistas de aquí que a lo mejor pudieran ir a, a México que les interesaran ¿no? Claro. Y, y ya por lo, por, y, y de ahí nació todo, entonces este, pues bueno, se vino lo de la pandemia, todos tuvo que estar como, como estable yo seguí después de eso trabajando con la compañía de danza y decidí que iba a ser mi último año este... Pues les dije, estuvimos preparando el último espectáculo, pero se canceló también por lo de la pandemia. Había pensado hacer este año nuevamente el Día de Muertos, pero quería hacerlo un poco diferente porque ahora sí lo iba a cobrar. Este, y hablé con un escritor mexicano para presentar una obra de, de Frida Kahlo y estábamos viendo lo de los derechos y todo esto y al parecer se iba a lograr, pero pues todos los planes se, se vinieron abajo, ¿no? Este Y ya. Entonces, de momento, estoy así como, pues, esperando a ver qué, qué va a surgir con, con la nueva claro. normalidad o con la nueva manera de hacer este, espectáculos de danza y teatro y con todos estos convenios que a mí me gustaría en algún momento hacer biculturales,
0: ¿no? Claro, está
2: como en y pausa, yo, claro. ¿no? Sí, esto, esto está pausado. O sea, cuando hice lo del Día de los Muertos, pues obviamente me, me, me acerqué al Consulado Mexicano Indianapolis. Indianápolis, hicieron, abrieron una cosa que se llama Semana Global de México, y yo participé el año pasado, pues lo único que hacen es darte difusión, ¿no? O sea, hay como diferentes puntos donde vas solicitando qué es lo que quieres de acuerdo a lo que uh -huh. ellos ofrecen. Yo puse que pedía dinero, obviamente quería recuperar por lo menos el dinero de la producción, porque en realidad no fue tanto dinero, pero invertí, invertí muchísimo tiempo, y o pues, sea estuve como seis meses trabajando, ¿no? Porque yo monté la obra de teatro, la bailaba junto con esta bailarina, yo escribí el, como que reescribí el guión de lo de la obra, como una adaptación, entonces otro rato, este, la presentamos en español y luego la presentamos en inglés, entonces mi pareja me ayudó con la traducción, entonces estuvimos haciendo como la traducción. Luego monté lo de okay. las brujas y estuvimos en todos los ensayos cada sábado. Y estuve buscando el teatro. O sea, fue como una... A pesar de que ellos prestaron el teatro, yo estuve viendo diferentes opciones que ellos me daban para ver cuál, cuál podía yo tomar, ¿no? Okay. Y entonces fue como, como mucho, mucho trabajo. Y lo que me ha costado más trabajo aquí es hacer equipo porque no hay tantos, o sea, hay artistas latinos, algunos son como, han estudiado arte, ¿no? algunos ah, Por ejemplo, tengo ahí un, un músico colombiano que es muy, muy bueno, y es un músico que estudió música. O sea, sí. sabe su oficio. Pero hay otros que son como más, como improvisados, ¿no? O sea, como, claro. y, y es un poquito más, digo, no tengo nada en contra, pero es un poquito más como difícil de pronto, si la gente no lo hace por hobby.
1: ¿No? Oye Gabriel, y has intentado, por ejemplo, yo sé que de repente, por ejemplo, en Facebook hay muchas comunidades de mexicanos en, en Ohio, mexicanos en Cincinnati, mexicanos en tal, eh, y de repente ahí se vuelve un grupo de afinidad interesante. No Estoy en, si... en
2: uno de latinos en Cincinnati, ¿no?
1: Okay. Uh -huh. Y
2: de pronto publican muchas cosas. Mira aquí en este estado les hay mucho apoyo para el deporte, ¿no? Uh -huh. entonces si eres deportista pues hay más chance de que hagas cosas quizá porque hay como como más apoyo sobre todo al béisbol, al básquetbol claro. al, al fútbol americano obviamente y ahora hay como más soccer pero de pronto no había y hay mucho apoyo hay mucho apoyo para, para como la música clásica, te digo hay una compañía de música clásica como importante aquí ¿no? una orquesta uh -huh. y hay una compañía de ballet tiene mucho que ver también que el Estado es como más conservador que para el arte contemporáneo. De pronto no hay tanto, tanto claro, apoyo más. porque la gente está interesada, ¿no? La gente va a la sinfónica, viene aquí cada año, hay espectáculos de diferentes espectáculos de Broadway, que traen de Broadway, entonces hay comedias musicales. Pero hay solo una compañía de danza y solo da una función al año en, en el, de danza contemporánea.
0: Bueno.
2: En el teatro grande, porque si da más funciones, no las llena. Entonces, es como, no hay tanto interés por el arte, ¿por qué razón? No he logrado todavía como... Desimular el cual? código. Uh -huh. okay. Y, o sea, el, arte, para el arte contemporáneo es como, es como difícil en todos lados, pero en las ciudades pequeñas, pues, es más difícil, ¿no?
1: Claro.
2: Sí. Y, y entonces, okay. estoy, este año quiero, bueno, el próximo año, pues, quiero, quiero verte. Digo, más cerca al consulado, pues, entonces... Si hay difusión, no hay dinero, estuve tratando de contactarme con relaciones exteriores, así como loco, y, y pues nada, ¿no? Entonces, este y en Carolina del Norte fue diferente, conocí a una persona en el, en el consulado de Raleigh y ella me dio muchísimo apoyo y muchísima difusión el tiempo que estuve trabajando allá, ¿no? Y, okay. y bueno, aquí, pues, ¿no? Y, y ya, pero bueno, soy como muy eso que también alguna
1: fundación por ejemplo siendo que está Procter Gamble ahí que yo es, sé que es, también el es o sea,
2: siguiente año buscar como diferentes sponsors el año el año pasado para el Día de Muertos tuve uno ¿no? un restaurante que nos apoyó y este año pensaba lo mismo o sea llegar como a, hay una fundación que se llama Arts Wave aquí en Cincinnati y entonces este me puse en contacto con ellos y me han estado mandando información a ver cómo puedo aplicar este, de pronto quería, de pronto no quería porque también los apoyos gubernamentales de pronto no son muy buenos para los para tu estatus migratorio es como una cosa extraña ¿no? Este, es. entonces decidí como pues quizá tengo que esperar hasta ser ciudadano o no lo sé, pero este año dije bueno, quiero hacerlo y, y, y el interés que tenía en México de hacer mi ACE, aquí tengo el mismo interés de hacer una non-profit con esta, esta asociación que se llama Dos Corazones, y es como he empezado a hacer cosas, ¿no? El año, la semana pasada, un amigo me invitó y bailé
1: una Pues canción. yo te sugiero, hay un, hay un, digo, a los que quieran y que tengan proyectos similares, eh, tenemos dentro del podcast una charla, no recuerdo la fecha, pero uh, hablamos con una chica en Francia uh -huh. que okay. se dedica a la procuración de fondos, y yo pienso que si estructuras bien tu proyecto, platicas con ella, no recuerdo la fecha, pero es mexicana en Francia, ella vive, vive en Vizcarros, es mexicana, ella apoya mucho ese tipo de, de, o guía, y orienta a decir qué fundaciones internacionales, aunque no estén basadas en, en este caso Cincinnati, eh, qué, qué organismos internacionales, eh, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Entonces, todo ese trabajo colaborativo, que es lo que viene después de la pandemia, va a tomar un, un auge importante. Sería mi consejo para que no eches en, en saco roto toda la labor que ya has venido haciendo y que nos claro. has, estado, has estado compartiendo. Todo, todo el ¿no? camino andado. Sí, no,
2: pues la idea es darle continuidad. Este, una de, la, de las chicas con las que colaboré, o sea, una bailarina, se se fue de aquí porque fue a estudiar una maestría, pero terminando regresa y creo que voy a estar haciendo más colaboraciones con ella. Empecé también a, a, a hacer contacto con algunos bailarines independientes y a mí, lo, o sea, lo que, lo, que, lo que puedo agradecer de la compañía en la que estuve son dos cosas. Primero, pues, la oportunidad por bailar en estos teatros grandes que mu la, mucha de la comunidad tan císica, pues, me ubica, si no me conocen así como tan personal, pues, saben quién soy por este trabajo con esta compañía y la oportunidad de coreografiar, porque algunos de los, de los bailarines este, independientes con los que estoy ahora vieron mi trabajo y pues, les gustó, ¿no? Y, y hay gente que, que, que quiere colaborar conmigo y, y seguramente lo haré, solo ahora estoy esperando que todo esto pues, termine o se reestructure. Claro, o o... o se
0: pase algo que nos, haga, que, que nos dé esperanza, Ajá. ¿no? claro
2: Pues sí, entonces he estado, por ejemplo, ahora una me escribió una, una porque empecé empezaste como pequeños videos que pongo en, en YouTube, en, en Facebook, en, en Instagram, y gente de, una, de otra localidad aquí cerca me contactaron, Ay, he visto tus videos y este, nos gustaría que nos des un curso, porque acá también hacemos cosas, ¿no? Y luego otra, otra me dijo, ah, conozco a uno este, que dirige el centro de la comunidad irlandesa, no sé qué. Este, y le dije de ti y te quiere prestar el espacio por si quieres hacer shows y estas cosas y, este,
1: Oye, y aprovechando que mencionas perdón, tus redes ¿por qué no las mencionas este, de una vez para antes que se nos olvide?
2: ah, pues estoy en, en Facebook como Gabo Dos Corazones Ajá. Ah. estoy en YouTube como Gabriel Martínez Rubio porque hay otro bailarín mexicano que se llama Gabriel Martínez entonces Gabriel Martínez Rubio me llamo y estoy en Instagram con todas letras minúsculas y ahí me llamo gabo-m7. Entonces me pueden seguir en cualquiera de, de estas redes.
1: Perfecto. Gabo, bajo M7. M7, Bion sí, bajo, para
0: todos aquellos que, digo, a lo mejor nos escucha alguien que esté por ahí cerca, o no tan cerca, pero que esté cerca, más bien, de algún fondo o de alguna cuestión que pueda ayudar, ¿no?
2: Pues sí, este... Pues sí, todas las colaboraciones son bienvenidas y si quieren hacer colaboraciones artísticas, en
0: patrocinar...
2: Patrocinar, este, organizar... Eventos de de muertos en otros países. Eso estaría padrísimo. Claro. Por ejemplo. Exactamente, todo lo que tenga Lleva, que ver con Llevar, y más pasión. ahora
1: con esta
0: cercanía de la tecnología, pues llevar, llevar tu, tu espectáculo a lo mejor vía eh, alguna página o algún streaming eh, a otro país, a, a otro lugar, y presentarlo como, pues si tú quieres Mexican Curious, pero pues la verdad es que sí funciona, ¿no?
2: Pues sí, este, hicimos un, un show que duró tres horas entonces también es toda una labor hacer un show tan largo sí, claro ¿no? este, y, y ya, o sea, en este momento pues solamente esperando pues a ver qué sucede en el 2021 y, y tratar de pues de darle como más estructura y seguir presentando cosas este, ahora estoy trabajando en un, en un guión quiero hacer un, un, un espectáculo nuevo estoy haciendo unos cursos de dirección escénica online y unos cursos de de canto con un, con un maestro maravilloso que se llama Juan Pablo Villa, que hace canto cardenche, que me encanta. Y, 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 y estoy trabajando un guión sobre un libro que se llama La metafísica de los tubos, pero mi espectáculo se llama Chocolato. Ok. Uh -huh. chocolate, chocolate. Okay. Pues sí, esta es la historia de, en este, en este caso, es la historia de un niño que nace en un país de habla de habla, de habla en sajona en inglés, ¿no? Y uh -huh. su madre es este, hispana y habla español y la abuela habla náhuatl. Entonces es como, como esta historia de, contada por un niño de lo, que, de lo que son sus primeros tres años de vida en otro, en otro país, ¿no? Muy y, bien. y es un espectáculo para danza-teatro también y y está pensada con música de banda, entonces a ver qué pasa.
1: Ah, pues muy bien, suena muy bien. Este, de banda oaxaqueña, no de banda norteña. No, pues, sinaloense. <risa> de banda oaxaqueña. Okay. Muy bien. Oye, Gabriel, pues súper interesante todo, todo tu recorrido y todas tus anécdotas. Este, la verdad es que. Eh, pues, ¿qué te digo? O sea, hay mucho camino por recorrer todavía, pero pues estás ensamblando muchas piezas, o sea, que yo te felicito y te agradezco de verdad que estés aquí con nosotros y que mucha gente que te escuche se ponga en contacto, como mexicano, como latino, como gente que habla español que no sean originarios de países de Hispanoamérica, pues seguramente alguien te va a escuchar. Y, y va a apoyar ¿no es así Paco?
0: es correcto yo espero que esta eh, manera de, de enlazar como decimos de hacer estas redes de hacer estos, estas telarañas en donde eh, cada uno de los puntos va haciendo clic y, y lo más seguro es que hará clic para, para tu historia para tu vida para tu trabajo y con todo esto que tú ya has tejido bueno pues es más fácil que, que, que se continúe con el punto de cruz a lo mejor
2: pues sí, este, les doy muchas gracias por, por la invitación a su espacio. Es un capitado. placer. menos. Y, y bueno, una de las, o sea, el siguiente paso, o sea, quiero seguir trabajando en México, por supuesto. Dejé de hacerlo por cuestiones, todas las cuestiones migratorias toman mucho tiempo. En un tiempo no pude salir por más de un año del país. Si, si salía casi que abandonaba mi proceso legal. Este, y pues es, son complejos estos estos trámites, ¿no? De Así es. de vivir en otros países, pero en este momento estoy como ya con la situación más tranquila, ¿no? En cuestión este migratoria, digámoslo así. Entonces puedo ir y venir ahora cuando quiera, pero ahora pues no puedo por la pandemia. No, es, bueno, sí, eh.
0: ahorita no, pero 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 digamos que ya tienes la libertad.
2: Sí así tengo es. la libertad, entonces pues yo espero ir a de momento estoy en pláticas con un amigo que tiene una compañía de danza en México y tal vez vaya yo a, a coreografiar el próximo año y pues seguir armando redes, ¿no? Es como lo que a mí me interesa. O sea, en algún punto me gustaría traer más artistas mexicanos, sobre todo bailarines, a, a aquí. Uno de mis, de mis, de mis um, planes en el proyecto, que de hecho hablé con algunos bailarines, es hacer un, un festival de de improvisación, ¿no? De pronto no podía también porque estaba como muy atado con la compañía de danza que estaba que de pronto no dan como los tiempos para hacer las cosas, pero ahorita ya no estoy con ellos entonces estoy como libre entonces, pues espero poder hacer el próximo año el, el, el festival de improv
1: aquí. Así entonces, va a ser y déjame decirles amigos que nos escuchan este, bueno, Gabriel tú con, comparte este, este contenido que va a estar disponible en unas semanas estamos grabándolo, lo vamos a liberar en breve, se va a quedar 24 horas, 7 días a la semana, entonces hacer todo esto es un proceso de compartir, como dice mi compañero Paco, escuchar, opinar y compartir, eso es compartir. bien importante, porque es es, es, así se va haciendo, se va haciendo de piedrita en piedrita, de compartir en compartir, se va llenando toda esta gran telaraña que menciona Paco, y pues yo te lo, te lo agradezco de todo corazón, sobre todo tu, tu gran energía, tu gran talento no tenía el gusto de conocerte, pero la verdad es que he estado escuchando con muchísima atención cada uno de tus procesos y te felicito, te agradezco que, que lleves el nombre de México por acá y por allá y por Acuya y todos los lugares que vienen en adelante no pues
2: muchas gracias, un placer para mí conocerlos también este, pues soy su escucha, escucho sus podcasts me, me gusta mucho y pues si algún día voy a Jalapa, pues espero conocerlos finalmente. Este, fui hace muchos años a un festival de danza, entonces no descarto la oportunidad de volver Eso a ir sería con, bueno. con algunos bailarines por allá. Y, y, y pues nada. este. Pues yo te voy a compartir también, ¿A cuando salga este
1: podcast, te voy a compartir con alumnos que tengo que, que, que se dedican a actividades artísticas. Yo no toco claro. ni la puerta, ni mucho menos, pero yo acompaño a grupos que tienen diferentes eh, interpretaciones, ARPA, folclore, este, tengo una alumna que está por, por graduarse, que se ah, dedica no. al folclore, te, te voy a vincular, porque esa es una de las misiones de Algoritmo X, justamente claro. combinar los factores, combinar los elementos, y concatenar a las personas. ¿Okay? Pues muchas
2: gracias, yo también los estaré ahí compartiendo en mi, en mi Facebook, y en donde pueda, con mis amigos, y... Perfecto. Y, y les agradezco muchísimo. No, hombre, gracias Un, a un ti. abrazo,
0: Gabriel. este Que, que todo salga perfecto ahora con este término de cuestiones electorales y cuestiones pandémicas y todo esto, que lo terminemos todos bien. Pues esperemos
2: bien. que el 2021 nos agarre confesados. <risa> Así
0: es. Muchísimas Así gracias, es. Gabriel. Agradecemos perfecto. que nos hayas abierto gracias la a puerta de tu casa. Y bueno, pues, Emilio, nos escuchamos en el próximo episodio de Algoritmo X. Así
1: es. Así okay. es. Gracias por
2: escucharnos. Gracias, Paco. Bye.
0: Algoritmo X Emilio Retit. Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X